0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bienvenidos una vez más a Abstractamente, su canal favorito El día de hoy la dinámica va a ser un poquito diferente No va a ser un tema eh, específico como normalmente lo hemos trabajado eh, Esta vez decidimos que fuera un poquito más personal Y el día de hoy toca una anécdota La anécdota tiene que ver con el baile El baile es algo que yo siempre he disfrutado desde hace muchos muchos años en mis tardeadas, en mis 15 años pero eh, fue hasta hace un año en realidad que decidí experimentar eh, el baile con un poquito más de seriedad y compromiso entonces pues prácticamente desde ese tiempo a la fecha bailar me ayuda a expresarme a bailar me ha hecho sentir más seguro conmigo mismo me ayuda a conocerme y reconocerme, entonces de eso se va a tratar el video de hoy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien y bienvenidos a este nuevo anecdotario. El primero en su clase. Ah. <risa> Esta vez tenemos un pequeño cafecito acompañándonos porque, como es una anécdota un poquito más personal, pues bueno, para darle el el mood, ¿no? Así que nuestra historia va a comenzar eh, en mi juventud, en mi juventud más joven. Yo cuando era muy chiquito ya me gustaba bailar, ya era algo que disfrutaba. Y, y lo hacía, pero en mi habitación. Yo cerraba mi puerta, cerraba mis cortinas y pues veía videos en YouTube de coreografías o eh, algunas competencias de baile tal vez y me gustaba imitar lo que hacían ahí, pero pues no tenía ni idea de qué estaba haciendo. <risa> pero era divertido. Después de eso, eh, yo estando en primaria, empiezo a ir a las tardeadas, que reventones aquellos ¿eh? <ríe> y ahí ya empezaba a bailar un poquito, estaba en mi tardeada entonces yo estaba ahí haciendo disque unos pasos, yo en mi mente la estaba rompiendo ¿eh? estaba rompiendo el piso, pero, pero no es cierto, <ríe> en ese punto todavía yo al bailar eh, seguía siendo muy cohibido me daba mucha mucha pena hacerlo me daba vergüenza y pena que la gente me viera entonces por eso es que yo me quedaba aquí en mi, en mi zona de confort y nada, era más bien en mi en mi habitación donde me sentía seguro que intentaba expresarme un poco más. Después de eso, eh, llegó a la etapa donde ya hay 15 años y pues tengo la oportunidad de ser chambelán un par de veces. La primera ocasión fue con las gemelas, Jimena y Frida. Un saludo a las gemes y, y pues fue la primera vez que un coreógrafo me montó una... Me montó una coreografía para los chambelanes, para las festejadas y yo estaba incluido entre los chambelanes, claro. <risa> y pues ahí sí me divertía, sí me gustaba, pero más bien lo que más disfrutaba de estar ahí no era el baile, no era la coreografía, sino era el cotorreo que tenía con mis amigos y con las gemes. Entonces ya pasó esa, esa, esa ocasión. Después tuve una segunda oportunidad con Sofi, un saludo a Sofi. <ríe> y ahí uh, fue prácticamente lo mismo Con ella los ensayos eran claramente igual divertidos Pero lo importante para mí en ese momento era eh, el cotorreo con ellos y todo eso Y no el baile, para nada el baile Nada más era algo que pues estaba cool <ríe> Después de eso ya llegó a prepa y en mi prepa en el CEL había, todavía hay una tradición donde cada cierre de semestre se hace un festival y el festival se hace para la generación que se está yendo eh, de prepa entonces pues me dieron ganas de intentar entrar porque además se tienen que hacer audiciones entonces para las audiciones tú puedes entrar con una banda, puedes entrar cantando, bailando eh, una vez me tocó ver un stand-up <risa> Hubo alguien que decidió hacerlo Pasó las audiciones y pues ya, lo presentó ante todos Y entonces yo en mi segundo año de prepa Le dije a mis amigos Oigan, pues hay que intentarlo Hay que hacer un grupito Y ya pues bailamos, ¿no? Como ven Y como que, como que queríamos Pero como que no Yo no me quería aventar a bailar solo Entonces si ellos no entraban Yo no lo iba a hacer Y algunos me dijeron que sí pero al final no hubo mucho compromiso eh, por parte de nadie, yo me incluyo. Como que no hubo tanta seriedad. Al final intentamos la audición. No pasamos. <risa> Pero fue como nuestra primera experiencia en las audiciones, ¿no? Ya entrando a nuestro último año de prepa, con bueno, nuestros últimos dos semestres, dijimos, oigan, pues, estaría chido, ¿no? Estaría chido... Ahora sí, bailar no solo con con nuestra generación y todo eso, sino juntarnos, el grupito de amigos, eh, conseguir un coreógrafo que nos ponga, que nos monte algo y vamos a la audición. Entonces ahí llegó Pablo, que es quien nos puso la coreografía esa vez. Un saludo al Pablo. (ríe) Y entonces ya en ese momento, pues, ya me gustaba más bailar. Era muy divertido. Y de hecho cuando lo hacía. En eso, eh, eh, justo en esos festivales. Pues yo me esforzaba mucho. Porque era algo que yo ya entendía. Que, que estaba cotorro. Echar el bailongo Entonces pues me latió. ¿no? Y, y fue también un poquito la experiencia. De estar con mis amigos. No solo el baile. Sino pasar tiempo con ellos. Eh, fuera de las clases. Para el festival. Paso del festival. Todo muy muy padre. Fue una etapa muy interesante que recuerdo con mucho cariño, pero saben, ensayábamos un par de veces a la semana o tal vez tres, pero era una actividad que al final de cuentas era para el para el festival, porque nosotros y mis amigos y yo en ese momento también estábamos en el equipo de fútbol y pues yo siempre fui una persona deportista en el sentido de que estuve en tenis, en fútbol americano, en basquetbol, en natación, muchas cosas, pero casi siempre fui pambolea, me gustaba el fútbol. Entonces, cuando yo salí de la prepa y entré a la universidad, eh, más bien estaba en esa transición, en ese periodo de verano creo era, pues le marqué al entrenador del de, equipo de, de mi universidad y le, dije, le pregunté que qué tenía que hacer para entrar al equipo. Me dijo, pues vente a entrenar con nosotros en la pretemporada. Y, y pues vamos viendo, hacemos como tus pruebas. Entonces entré, eh, estuve ahí con ellos, como entrenando y todo eso. Pero la verdad es que, pues era una exigencia obviamente más alta. Entrenábamos ahí todos los días. Pero se volvió, eh, fue algo que no disfruté tanto. Porque no tengo problema con que los horarios en los que se entrenaba, pero de repente era como de Ay, tengo que ir a entrenar y tengo que bajar a hacer como la actividad que tengamos que hacer en ese día y si digo que no voy y si digo que estoy enfermo y bueno no hagan eso chavos <ríe> siempre cumplan sus compromisos y pues terminaba yendo pero de mala gana entonces no lo disfruté, eh, se me hacía algo muy pesado que fue precisamente por esto de que no me sentía conectado con el equipo o con la actividad en sí entonces pues ya esto fue una etapa que, que pasé con mucho esfuerzo porque así que digan la motivación no estaba tan presente de hecho justo con el equipo de fútbol ah, cuando dieron la lista de las personas que iban a estar como en el equipo de forma oficial yo, yo no entré en esa lista entonces yo el entrenador me dijo este semestre no decidimos que tú no vas a formar parte del equipo oficial, puedes seguir viniendo a entrenar con nosotros pero como hay gente que se va a seguir yendo pues va a haber lugares el próximo semestre y seguramente entrarás y yo dije bueno si sí, está bien me quedo con ustedes aunque no sea del equipo oficial, voy a seguir viniendo a entrenar y todo eso, pero se volvió pesado, entonces terminé ese semestre con ellos y les dije bye bye entonces ya ahí ya se acabó mi, mi carrera futbolística <risa> <ríe> y después de eso eh, justo en todo este inter que entré a la universidad y todo eso ya tenía amigos que estaban en la compañía de baile eh, igual en, en la universidad y me decían oye ¿por qué no entras? ¿por qué no haces audiciones? y yo decía como nah, ¿cómo crees? o sea yo, yo no bailo, yo juego fútbol entonces como en High School Musical pero pues yo no jugaba básquetbol, <ríe> no en ese momento y entonces yo siempre les dije, nah, yo, yo, no, yo no hago nada de eso, entonces pues yo voy a meter equipo de fútbol. Una vez que me salí de ahí, este, dije, bueno, quiero seguir haciendo actividad física, entonces me metí con mis amigos al gimnasio, pues según yo no funcionó, pero pues estuve con ellos ahí como para no estar haciendo nada. Eh, pasamos ya al tercer semestre de la universidad y ahí fue cuando... Frida volvió... O sea, más bien Frida me dijo Oye, este, tengo ganas de meterme al taller de Street Dance Que están dando, acompáñame porque no me quiero meter sola Y yo estaba como de mmm, No sé, no quiero este. Bueno, medio... Sin estar 100% convencido Terminé accediendo Y me inscribí con ella al taller de, de Street Dance Pasaron unas tres semanas Y Frida pues se salió Un saludo a Frida <risa> Y entonces este... Eh, ese fue el primer momento en el que yo pude decir, bueno, pero pues, ya se salió Frida, yo me metí por ella, pues me voy a salir yo también, ¿no? Pero al final me empezó a gustar todo, todas estas actividades que hacíamos en el taller de baile, todo lo que iba aprendiendo de algunos estilos de baile y algunos pasos y todo eso, me gustó el ambiente. Entonces decidí quedarme todo el semestre. Eh, fue algo que disfruté mucho y una vez que terminó ese tercer semestre en un taller que se daba solo dos veces a la semana, pues dije, ok, o sea, ya me di cuenta por fin que no solo es algo que disfrutaba de forma ocasional o de forma recreativa, pues me gusta, me gusta aprender de esto, entonces pues, le voy a dar una oportunidad a la compañía de baile y, y me decidí a, a intentar la audición. Muy bien, esta fue una pausa dramática para tomar café. perfecto después de este semestre en el que yo como que ya por fin me metí a un taller y lo disfruté y todo pues decidí darle la oportunidad a la compañía ya había entendido perfectamente que bailar sí era algo que me llenaba que me gustaba mucho entonces pues le pregunté a mis amigos les dije oigan pues quiero entrar a la compañía ¿qué, qué tendría que hacer? ¿a quién le tendría que mandar mensaje? Y me dicen, mándale mensaje a Yayo. Yayo fue con quien tomé eh, el taller de street dance para principiantes. Entonces ya tenía su número. Le escribí, le dije, oye Yayo, pues me gustaría audicionar para la compañía, pero no sé muy bien qué tengo que hacer, podrías darme informes. Y nada, que me dejen visto. Un saludos a Yayo. <risa> entonces, eh, les dije a mis amigos, oigan, pues no me, no me contestaron. Entonces, ¿a quién más le mando mensaje? me dicen, pues mándale mensaje a Tania, y Tania, eh, al igual que ella y yo son los coreógrafos de la compañía, entonces me pasaron el número, le mandé mensaje a Tan, y lo mismo, le dije, oye Tan, quisiera entrar a la compañía, pero no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿podrías darme como informes para las audiciones? Eh, Tan sí me contestó, y me dijo que justo en ese momento estaba ocupada, que tenía algunos pendientes, que le permitiera terminarlos y una vez que ya se despejara esa parte pues me iba a regresar el mensaje para darle seguimiento a la audición. Eh, yo dije ah pues perfecto, de hecho yo ya estaba entrando como en este per- periodo vacacional de invierno y dije pues bueno voy a descansar en mi casa, a echar el chill <risa> y en lo que tan se desocupa y me va a mandar mensaje. Pues pasó un poquito de las vacaciones y no me mandaba nada. Eh, y dije, bueno, no importa o sea, de repente cuando regresemos al semestre, pues el primer el segundo día, pues voy a ir con ellos y les voy a comentar todo esto no como que quiero entrar a la compañía y todo esto faltaban unas tres semanas para regresar al semestre y, y una vocecita me dijo oye, pues, ¿para qué te esperas? mándale un mensaje a Tania y yo dije, ok, eh, bueno entonces, eh, esta vez le mandé un correo y le dije lo de siempre, ¿no? quiero quiero ver qué onda con las audiciones me interesaría no sé qué y me dijo sí perfecto este mándame tu número y nos comunicamos por whatsapp para que sea más ágil todo esto ¿no? de, de los informes y eso le mandé mi número y cuando abre la conversación le hace ¡Eh! perdóname es que no eh, había visto que no te había contestado no sé qué así que un saludo a tania también <risa> pero bueno, yo sé que es una persona que siempre está ocupada porque hace cosas increíbles, entonces eh, ya me dijo lo que iba a tener que preparar para mi audición eh, y cómo iba a ser ese proceso. Entonces llegó el día en el que iba a ser mi audición y pues yo estaba muy, muy nervioso, tenía un poquito de miedo de cómo iban a salir las cosas, pero igual ya estaba preparado, ya tenía en ese momento la coreografía que había hecho para presentarla y todo eso, entonces pues llegué eh, ese, ese día estuvo Yayo, entonces ya Yayo me, me presentó un poquito con los demás y me dijo: Pues estás listo, órale, a romper la pista. Y yo, Ay, está bien, pues bueno, ya. listos. Entonces empezó como el momento para, el, para la audición: bailé y todo, y terminé y mis piernitas así estaban temblando como, como jaboncitos. ¿eh? <risa> Después de eso me pidieron que hiciera una sesión de freestyle con una canción que ellos iban a elegir. Pues con un poco de dificultad y nerviosismo pues ya también pasó. Ya yo me dijo que ya había pasado la, la parte de, de la audición y pues seguimos con este proceso para que pudiera entrar a la compañía. Al final eh, me quedé y fue... Empecé a conocer a gente bien, bien bonita, comenzando por Tania, comenzando por, por Yayo. Y te, ya conocí a algunas personas dentro de la compañía, pero empecé a hacer también nuevos amigos. Y pues no sé, eh, es similar al fútbol, la compañía, en el sentido de que la exigencia es igual. Eh, entrenábamos y ensayamos todos los días, entonces en realidad... Como que a eso más o menos estaba acostumbrado. Pero aquí no me costaba ir a ensayar. No me costaba que siempre fuera de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Me gustaba y me emocionaba mucho levantarme temprano para ir a bailar un rato. Y ir a convivir con los amigos que estaba haciendo. Entonces desde ahí ya era una perspectiva totalmente diferente. De que en esta compañía pues me estaba pues divirtiendo mucho y lo estaba disfrutando. Entonces después de eso eh, se presentó otra oportunidad donde un grupo que se llaman los ground breakers los rompepisos un saludo a todos los rompepisos <ríe> pues empezaron a hacer audiciones eh, ellos son alumnos del tec pero es un, un grupo de baile que es externo al tec entonces hicieron audiciones otra vez con mucho miedo y nerviosismo decidí eh, aplicar e intentarlo una vez más porque ya había entendido que pues que el miedo y el nerviosismo vienen a partir de que te importa algo Vienen porque si yo no hubiera querido audicionar, si no me importara, no habría audicionado. Y si lo hubiera hecho, pues seguramente no me habría preocupado tanto el resultado. Entonces, entendía que, que, que ese nerviosismo me pusiera como tenso, pero que tenía que hacerlo porque era algo que quería que pasara y, y es algo que sabía que iba a valer la pena. Entonces, hice mi audición y uno de mis amigos más cercanos de la compañía, al momento de decirme qué había pasado me dijo, oye mi, este, pues, ¿quedaste? Y yo, ¡eso! <risa> y entonces él me él platicó y me hizo mucho énfasis eh, que cuando estaban tomando la decisión, claramente se notaba que yo no llevaba mucho tiempo bailando. En realidad, eh, apart- en ese momento, pues, llevaba yo creo, no sé, un semestre, y, un semestre por el taller y unos dos meses, yo creo y pues obviamente en el, en la, tanto en la compañía como en este otro grupo de baile pues la gente lleva toda su vida en el mundo de, de, de la dancística y del performance entonces pues claramente se notaba que yo, que me faltaba mucho por aprender y me dijo entraste y quiero hacerte saber que entraste sobre todo por actitud entonces yo entendí en ese momento la importancia que eh, que, que viene con la actitud y tu determinación de hacer las cosas no importaba cuánto talento tuviera o qué tan qué tan bueno eran mis bases o en mi técnica porque al final pesaba más que tuviera la actitud y la disposición a entregarlo todo para seguir aprendiendo para seguir creciendo como bailarín y como persona claramente todavía tengo esa ambición de seguir convirtiéndome en un mejor bailarín claramente en una mejor persona y alcanzar a todos estos chicos tan talentosos con los que he estado bailando el último semestre, el último año y prácticamente estas dos experiencias en concreto me hicieron ver un poquito que disfrutar bailar te ayuda y me ha ayudado para para expresarme y también un poquito de la determinación de, ok, yo no llevo bailando toda mi vida pero quiero hacerlo y nunca es tarde para empezar entonces uno de los cambios más grandes que yo he visto, sobre todo ahorita, es que cuando yo entré a la compañía y conocí a todas estas personas maravillosas, pues ya los empecé a seguir en sus redes sociales, Facebook, Instagram, y yo veía que subían coreografías suyas o covers o algunos ejercicios del taller o de la compañía y, y ya, ¿no? Obviamente me quedaba maravillado por todo lo que hacían, pero nunca pasaba por mi cabeza que yo podría hacer lo mismo, que yo podría subir historias así, bailando. Después, así fue mi primer semestre, cuando entré a estos grupos de baile y los experimenté y entrené con ellos y todo eso. Y este, que es mi segundo semestre eh, con ellos, pues ya me... hubo un día en la compañía que hicimos un ejercicio, terminó, y esta vocecita me dice, oye, pues estuvo chida la coreo, eh, estuvo buena la actividad, ¿por qué no la subes a Instagram? Y yo, bueno, pues va entonces esta vez me armé de valor decidí subir esta actividad y simplemente lo hice entonces llegó mucho apoyo de mis amigos de la prepa de mis amigos que conocí al principio en la carrera y de todos mis amigos que he estado haciendo en la compañía de baile y pues todo ese apoyo como que respaldó un poquito y cubrió toda esta inseguridad que yo la verdad sí sentía al subir estas cosas y me hizo sentir como mejor conmigo mismo porque sabía que había gente que valoraba que yo tuviera como la valentía de compartir lo que hago independientemente de la cantidad de talento que tenga o, <risa> o lo que sea entonces llegaron mensajes muy bonitos incluyendo el de mi hermana y, y mi hermano, un saludo a los dos, los amo mucho <ríe> Que me decían, ay pareces una vigorita bailando <ríe> Entonces ese tipo de comentarios ayudaron mucho en que yo pudiera definirme No solo en el ámbito dancístico sino también en el sentido de que Bailar ya es una forma de expresarme Entonces pues así como yo antes bailaba en mi habitación solo Me estaba expresando quizá pero a un nivel muy interno Ahora que ya soy un poquito, que ya me he conocido más como persona, quizá ya he aprendido y ha llegado a cierto punto en el que me gusta y soy un poquito más este, valiente al momento de querer expresar este tipo de arte con las personas y mis amigos de mis redes sociales. Entonces, gracias a estas personitas, gracias a estas experiencias, gracias al baile, es que eh, mi perspectiva de muchas cosas cambiaron y pues. Básicamente por ahí va el hilo de la historia, habrá una pausa dramática para tomar cafecita. Para cerrar este video y entrar de lleno a la conclusión, pues quisiera comentarles que sin miedo a equivocarme y refiriéndome a toda esta experiencia que les he platicado, nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto y nunca es tarde para aprender una nueva disciplina Entiendo, de repente da miedo, de repente te mueve un poquito el estómago, pero eso solo es una señal de que te importa, es una señal de que vale la pena. Así es que no tengan miedo de aventurarse en eso que quizá quieren hacer pero no se han decidido hacerlo. Le podría decir a todos los chicos que están esperando una señal, esta, esta es su señal, háganlo, háganlo, sean valientes e intenten nuevas cosas y... Para todos aquellos que quizá están iniciando algo nuevo o quizá no, pero van a hacerlo, pues les podría decir que no tengan miedo si hay gente que ya les lleva años de experiencia o si hay gente que lleva ventajas sobre ustedes, ya sea en talento, ya sea en tiempo, lo que sea, porque no importa mucho el talento que tengas o la habilidad, sino tu determinación para crecer como persona y donde quieras desarrollarte. Así es que recordemos que el potencial que tienes la única persona que lo vas a ver explotar y que va a definir cuánto va a crecer, vas a ser tú. Entonces, esa es mi pequeña recomendación del día, chicos. Y quizá podría decirles también que, a fin de cuentas, el momento perfecto para iniciar cualquier cosa es cuando tú lo decides. Entonces, nadie más que tú sabrá cuándo empieza esta nueva aventura. Pues, esto fue abstractamente. Experimenten, vivan nuevas experiencias, nuevos círculos sociales, nuevas no sé, inquietudes, actividades, eh, disciplinas, lo que sea, porque de eso se trata la vida, no de vivir, de experimentar y de disfrutar. Me despido, acabando mi, mi, acabándome mi cafecito, este buen anecdotario estuvo divertido, interesante, una nueva dinámica dentro del canal, espero les haya gustado y bye bye. de ¿eh? Qué tal chicos, bienvenidos una vez más a este su canal favorito abstractamente. Bienvenidos. ¿Qué pe- <risa> <risa> ¿Y yo bienvenidos? ¿Cuántas veces quieran bienvenidos? bienvenidos. De... ¿Eso no se escuchará? <risa>